0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN. Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en puntocom diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y de autocompasión radical y me da mucho gusto saludarte hoy. Estaba como un podcast atrasada y pensé que íbamos en el 380, pero no. Vamos en el 381 y no lo puedo creer, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Y la semana pasada te hablaba sobre metas sin culpa y me da mucho gusto Gracias por los comentarios y por los mails de cómo aterrizan estas ideas y les traen un poco de paz al corazón, ¿no? de paz mental y de tomar más conciencia de las palabras que usamos a veces para referirnos a nuestras metas y de cómo a veces se convierten en grilletes cuando se nos pierde el alma de la meta los siguientes dos podcasts van, a estar relacionados también, podcasts van a estar relacionados también con este deseo que tenemos de movernos del lugar por el que nos planteamos varias metas y varios propósitos y de nuevo traigo la invitación de la semana pasada para ti para que formes parte de mi workshop de dos horas el próximo sábado 24 de junio donde lo que vamos a hacer es, o lo que voy a hacer es ayudarte a replantear a dónde vas después de tanta cosa que te ha pasado, de tanto que has cambiado, tanto que has transformado. Hay una constante en todas las mujeres con las que, todas, eh, impresionantemente, con las que he hablado, donde, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la fatiga de pandemia? Y decíamos, es que las cosas que antes me funcionaban, y si yo meditaba y me dormía temprano, mi sistema nervioso se regulaba. Pero ahora las cosas que antes me funcionaban ya no me funcionan. Ahora hacen por mí un cuarto de lo que solían hacer. Y pues no es de extrañar que, igual que pasa con las herramientas y con los recursos que antes funcionaban y ahora no, haya muchas cosas en tu vida en general, en diferentes áreas y facetas de ti, donde antes funcionaba ser como tú eras pero ahora algo falta algo no se acomoda algo parece que queda de ver una de mis coaches me decía justo eso yo estaba cómoda con la yo que era hace cuatro años pero de pronto ya, ya no sé ya no siento que esté respondiendo como antes ni siquiera con la misma frescura y con la misma inteligencia y con la misma eficiencia y me identifiqué mucho. Y por eso te decía que últimamente hablando con mis mujeres amadas, clientes y amigas, llegábamos a esa conclusión. Necesitamos hacer un cambio. O más bien, el cambio ya pasó y nosotras necesitamos hacer una actualización de sistema. Entonces, en este workshop lo que quiero que hagamos es replantear a dónde vas. Una vez que reconoces, ah, ok, cambio de ruta, cambio de software, cambio de... Hay una transformación que está aquí y que yo no había nombrado y de la que no me había apropiado. Este es el momento de apropiarme. De aquí vengo y acá voy. Esto es con lo que cuento, esto es lo que se está quedando corto y esto es lo que necesito desarrollar. Pero ya desde una mirada más clara, más objetiva y más actualizada, que es lo que, no sé, sí sé. <risa> Después de tanta cosa horrible y confusa que nos ha pasado no habíamos caído en cuenta que necesitábamos. El workshop se llama Reset, r e s -E t y puedes comprar tu boleto por $29 dólares para este taller de dos horas, probablemente dos horas y media, en diagonal reset Y ahora, solo para que sepas, la próxima semana te voy a hablar del recorrido bueno, hoy también te voy a hablar de un recorrido, pero son recorridos diferentes. <risa> La próxima semana te voy a hablar de tres eh, pasos que hay que tomar para moverte de donde estás insatisfecha hacia donde sabes que te mereces habitar con todos tus sentidos, con todas tus facetas, con todos tus deseos. Creo que eso es lo que estamos buscando y lo que estamos necesitando. Ok, entonces, ¿pero cómo me muevo de aquí a allá? Pero también... Antes de presentarte ese proceso, me parece que hay otro muy importante a nombrar. Te voy a hablar de algunos pros y contras mezcladitos de no tomar acción. Porque como sabes, yo no creo en esta teoría de que si no lo haces, hay algo mal contigo. De que si no brincas a tu siguiente escalón y a tu mejor versión, entonces es porque ya... Inserte aquí una cosa cruel y horrible que probablemente no sea tu culpa, pero te han querido convencer de que sí. Yo creo que tu cuerpo y tu cerebro tienen una lógica que a veces nos es muy difícil entender cuando olvidamos, y lo olvidamos con frecuencia, la historia completa de ti, de dónde vienes. Y creo que si nos paramos a recordar y a darle su lugar justo a todos estos puntos de dónde venimos a observar cómo se sienten las sensaciones en tu cuerpo cuando te imaginas en esta siguiente versión vibrante y brillante de ti misma. Podemos obtener mucha información para entender cuáles son estos grilletes que, escucha como te lo digo, muy inteligentemente nuestro sistema nos pone para evitar que nos movamos a un lugar que se pinta como muy positivo, pero que es desconocido. Y probablemente al menos al principio, va a ser incómodo y desagradable. De nuevo, tu mente, tu cuerpo, tu intuición reaccionan ante ¡Ay no, mana! ¿Y qué tal que está peor? Y entonces es donde de pronto nos quedamos en lo malo por conocido o nos quedamos en lo no me es tan cómodo y no se parece nada a lo que yo quiero para mi vida. Pero pues esto es lo que todo el mundo está haciendo. Esto es todo lo que me han dicho que es correcto este es el ejemplo que yo tengo de mi mamá o el ejemplo que yo tengo de mi jefa o el ejemplo en general ¿no? de las grandes mujeres de la historia. Que por cierto, esos ejemplos están muy parcializados o porque son muy cercanos o porque solo conocemos una parte de la historia. Y de nuevo son una herramienta de control, pero no estamos hablando de eso. <risa> Lo que quiero decirte es, si tú no te mueves del lugar, si hay una inacción de tu parte, antes de que la próxima semana veamos cómo te mueves, quiero abordar la lógica de la inacción. Tiene sentido que no te muevas del lugar. No es porque seas una loser y porque no tengas voluntad y porque quieras quedarte en la basura, como de pronto te digo, gente muy cruel dice. No es por eso. ¿Qué estupidez decir eso? ¿Y qué estupidez creer eso? Por supuesto que nadie se quiere quedar en la basura. Y si nos queremos quedar en la basura o... Oh, estamos dispuestas, mejor dicho, a quedarnos en la basura, es porque algún beneficio le vemos a esa basura. Tú tienes que ser la defensora oficial de, no sé qué está pasando, pero algún sentido debe de tener. <risa> porque si no te vuelves la atacante. Sí estoy mal, sí cuál es mi problema, sí debo estar muy loca, yo creo que para todas las demás es muy sencillo, menos para mí. Y ahí empezamos a tratarnos mal. Y a mermar nuestra autoconfianza. Y entonces ya no tomamos decisiones y más inacción provocamos. ¿Tiene sentido esto? Entonces lo que voy a hacer ahora es contarte una historia. <ríe> eh, te voy a leer un poco de un libro que me encanta y te voy a estar intercalando anotaciones lógicas, incómodas y útiles para poder comprender este camino. Me gustaría que veas dónde estás tú en este camino. Ajá, estoy paralizada. Yo ya estoy hasta la madre. Yo ya lo intenté muchas veces. Eh, y que vayas tomando. ¿Cuáles pueden ser los beneficios? ¿Y cuáles son los siguientes pasos a dar dentro de este mapa de tu vida? Entonces, empecemos de la mejor manera que se puede empezar. Con mi crush eterno, Clarisa Pincolestes. Los dos párrafos que te voy a leer. Mmm, o como siempre te digo, carne y cereal, porque... Los tomé de diferentes lugares y sin contexto, pero juntos hacen contexto. Son del capítulo 2 de Mujeres que corren con los lobos. El capítulo 2 se llama La persecución del intruso. Y en este capítulo la doctora Estés nos presenta el cuento de Barbazul. Este cuento me parece fascinante. Eh, pero más me parece fascinante su análisis porque como bien sabes, la amo con locura. Y entonces, eh, Barbazul es este personaje raro, en el que la gente no conoce pero no confía. Y es la historia de Barba Azul y de una de las doncellas, la más chica de tres hermanas, que se ve seducida por este hombre al que todo mundo teme y con el que todo mundo tiene sus reservas porque tiene la barba muy azul. También es simbólico. Pero bueno, con esto queremos decir, da igual por qué. Si no te late, no te late y confía en, esa, en ese rechazo pero esta doncella, después de que él las invita a pasar una tarde en el campo y se porta súper charming y súper generoso y risueño y amable con ella y con sus hermanas, dice una frase que me ha perseguido desde la primera vez que la leí. Y dice la joven, su barba no es muy azul. Finalmente la seduce, la conquista y la conclusión de ella es su barba no es muy azul. Cito, la joven esposa se ha engañado. Al principio, Barbazul le daba miedo y ella se mostraba recelosa. Pero un pequeño placer en el bosque la indujo a pasar por alto su intuición. Casi todas las mujeres han vivido esta experiencia por lo menos una vez. Como consecuencia de ello, se convence de que Barbazul no es peligroso, sino extraño y excéntrico. Pero qué tonta soy. ¿Por me desagrada esa barbita azul? <risa> Sin embargo, su naturaleza salvaje ya ha olfateado la situación y sabe que el hombre de la barba azul es letal. Pese a ello, la ingenua psique rechaza esta sabiduría interior. El consentimiento a casarse con el monstruo se pone en realidad cuando las niñas son muy pequeñas, generalmente antes de los 5 años. Se les enseña a no ver y a considerar bonitas, entre comillas, toda suerte de cosas grotescas, tanto si son agradables como si no. Esta enseñanza es la culpable de que la hermana menor se diga, bueno, su barba no es muy azul. Estas enseñanzas iniciales a ser amables, entre comillas, induce a las mujeres a pasar por alto sus intuiciones. En este sentido, se les enseña deliberadamente a someterse al depredador. Fin de la cita y tengo la piel chinita, aunque he leído esto 18 veces. Su barba no es muy azul. Para mí se ha convertido, o sea, me voy a hacer una camiseta con eso. Se ha convertido en una manera de describir una situación en la que no quieres estar, sabes que no quieres estar, en la que tu alma sabe que no perteneces ahí, pero al no parecer algo tan grave, al no ser tan incómodo, piensas, eh, me puedo acostumbrar. Es más, hasta puedo sacar ventaja de esta situación que yo no hubiera elegido, pero mira, como ya estamos aquí, vamos a hacer limonada con los limones que la vida me manda. Y así es como terminamos caminando en rutas y en senderos que no elegimos y defendiéndolos como si sí lo hubiéramos hecho. Y estoy segura que esto te hace mucho sentido. Los disfrutamos en cierto grado porque tenemos una gran capacidad de resiliencia, porque nuestra alma absorbe el gozo, el placer, aunque sean gotas, pero lo pesca y dice, ¡qué delicioso! Esto es lo más delicioso de la vida. Y porque tenemos una gran capacidad de sacarle jugo a la vida, pero no es el camino que queríamos, no es el camino que queremos. Y llegar a esa conclusión es muy doloroso. Pero es más doloroso saber esa conclusión y quedarte en ese camino. Nosotras sabemos, intuitivamente y por la experiencia de vida que ya traemos en nuestras canas, cuando estamos llegando al final del callejón sin salida. Sabemos cómo se siente nuestro cuerpo, cómo reduce nuestros niveles de vitalidad. Sabemos qué tan excitadas nos encontramos cuando volteamos a ver nuestra vida en diferentes ámbitos y facetas. Lo sabemos. Sabemos cuando el tiempo se está acabando. Y aquí siempre es donde el camino se bifurca. Porque puedes elegir no hacer nada, no levantar lodo, no hacer olas, no incomodar. Muy fácilmente. Y fácilmente, en palabras de Clarisa, la doctora estés Nos sometemos al depredador. El depredador puede ser cualquier cosa que atenta contra tu vitalidad. Eso es para mí ha sido la manera más simple de conceptualizarlo. ¿Y la vitalidad? Pues nada más es lo que te mantiene viva. No, lo que te mantiene viva es tu corazón que bombea y el oxígeno que inhalas. Bueno, y muchas otras cosas porque nuestro sistema corporal es maravilloso y muy rico, pero entiendes lo que quiero decir. Lo que te mantiene con ganas de vivir, eso es nuestra vitalidad. Que te dice... Si sí quiero seguir, si sí quiero habitar este cuerpo, esta vida, estas facetas, estas identidades mías. Si sí quiero, si sí me gusta, si sí lo disfruto. Esa es la vitalidad. Y la vitalidad para cada una de nosotras y en diferentes momentos de nuestra vida, esto también me parece muy importante, no es la, la misma para todas las mujeres, ni en la misma medida, ni al mismo momento, cuando teníamos 20 que cuando tenemos 40, No pero es todo aquello que te dice qué rico es vivir, cómo disfruto vivir. Por lo tanto, perder esa característica es peligroso. La vitalidad se manifiesta para algunas en una sexualidad activa y sin culpa. Para otras es un momento de creatividad semanal o diario que te deja ver y te transporta a otras posibilidades de expresión. Para otras, es un momento a solas con sus pensamientos, sin ruido externo porque hay demasiado en sus vidas. Para otras, se trata de meditar y de hacer ayunos. Para otras, se trata de salir a bailar o reírte hasta llorar con tus amigas. Son estas cosas que te dicen, ah, oh, qué rico la vida. Y me gustaría invitarte a que no consideres exagerado nombrar como depredador a todo aquello que te aleja de estas experiencias o que te las arrebata, o que te castiga por tenerlas e incluso por imaginarlas y desearlas. Este es un depredador de la psique porque te arranca la posibilidad de gozo, de vitalidad, de fuerza personal, de anclarte al mundo y decir, quiero estar aquí, merezco estar aquí. El mundo es mejor porque estoy aquí desde esta identidad que goza y que disfrute, que lo absorbe todo. Ahí me volvió a dar la piel chinita. Entonces, si este depredador te arranca todo esto, lo hace poco a poco, un hilo a la vez. Vas cediendo terreno sin darte cuenta hasta que de pronto ya no te reconoces. Y ahí, ahí es donde llegas a trabajar conmigo. No sabes qué pasó. No sabes cómo llegaste aquí, en qué momento perdiste esta vitalidad, este gozo, esta risa fácil, este optimismo. Y piensas que el problema es tuyo, que tú te inventaste cosas o que ahora has perdido la capacidad de disfrutarlas. Vamos a ver este proceso. Cuando te atreves a aceptar que no te reconoces, pasas por un duelo que para muchas de nosotras se conoce como la crisis de los 30, la crisis de mediana edad o cualquier tipo de crisis que básicamente es voltearte a ver al espejo en diferentes lugares de tu vida y no saber cómo describirte. Voltear a ver hacia atrás con añoranza y con un poco de tristeza y pensar yo no era así cuando era niña, es más, yo era lo opuesto cuando era niña. O el pensamiento más pesado y a veces hasta cruel que nos decimos en estos momentos es quisiera volver a ser tan feliz como lo fui en el pasado. Y aquí hay una trampa, como bien te puedes imaginar, porque no es justo comparar quienes somos hoy en nuestro punto más bajo donde no nos reconocemos, en una crisis de identidad, versus quienes creemos o nos queremos acordar que fuimos en el pasado. La memoria no es muy confiable, sobre todo cuando hay elementos afectivos involucrados. Entonces estás comparando tu bajo más bajo versus tu alto más fantasioso. Hay poca objetividad cuando nos vemos hacia atrás. Es una fantasía. Le damos muchas más cualidades a esa yo del pasado de las que realmente tenía por esta añoranza. Porque cuando te sientas a pensarlo y a recordarlo desde la objetividad y no desde la fantasía, ¿te acuerdas cuánto dudabas cuando eras más joven? Lo fea que te sentías, lo rara que te sentías, lo rechazada lo aprueba lo, la necesidad de ser perfecta que tenías y que a pesar de que eras más joven y tenías más ganas de comerte el mundo y tenías más claridad en tus sueños de hacia dónde querías ir esta inseguridad y este miedo de estarte equivocando en tus decisiones estaba muy presente y puedo afirmarlo con seguridad porque esto no es una cosa solo tuya esto es todo un sistema educativo que nos lo ha dicho nos educan desde que somos niñas para amoldarnos a un rol y a un papel y a una cierta manera de presentarnos ante el mundo. Y cuando no la cumplimos, pues nos sentimos inseguras. Estas son características que nos persiguen durante toda nuestra vida por haber crecido en esta cultura miedosa y cínica y competitiva. Y se convierten en puntos de control que necesitamos pasar para confirmar si vamos por el camino correcto. Para decir, oh, ya no me estoy rigiendo bajo tus normas, ya no me interesa que me apruebes. Qué interesante. Y lo impresionante y maravilloso es que a pesar de que no te reconoces, a pesar de que no te gusta dónde estás hoy, a pesar de que llegaste a este callejón sin salida, te vuelves a construir de cero para adaptarte a un nuevo escenario. Creas una identidad que se adhiere y que hace sentido con la expectativa de cómo deberías comportarte y de cómo deberías ser ahora, despojada de la vitalidad que se llevó el depredador. En pocas palabras, aprendemos a seguir viviendo y a seguir convenciéndonos de que estamos satisfechas aunque estemos alejadas de nuestra vitalidad y de nuestra esencia. De nuevo, esto no es para castigarte. Solamente nos habla de un sistema nervioso, afectivo y físico que hace hasta lo imposible porque te sientas satisfecha con lo que tienes y en donde estás. Es un mecanismo de adaptación. Porque si todo el tiempo estuvieras pataleando y haciendo berrinche, no quiero esta vida, no quiero esta vida, es que acabarías agotada. No podrías vivir porque estás luchando contra la vida que tienes. Entonces... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. que son tus aliados y te ayudan a adaptarte, te hacen ver lo agradable en este pedacito, en esta isla. <ríe> Cuando tú lo que querías era comerte el mundo, de pronto te dice, oh, pero ya viste los corales de esta isla. Y tú, ay, sí, qué bonitos. Podría vivir toda la vida eh, viendo corales. Y sí, sí podrías. Y claro, también nos habla de un condicionamiento muy grande donde nos han enseñado que entre menos ruido hagas, y menos lodo levantes mejor aunque no te sientas contenta y no te sientas satisfecha güey, tienes una isla sabes cuánta gente querría una isla y tú que la tienes no la valoras te suena no <risa> porque además el drama de la culpa que nos quieren meter es una cosa horrible entonces estamos cansadas de dónde estamos puede que decepcionadas de en quien nos hemos convertido y de pronto decimos, si mi niña me viera o mi adolescente me viera, me movería la cabeza con mucha decepción. Y nos acostumbramos a lo que hay, satisfaciendo o al menos intentando satisfacer nuestra sed con pequeñas gotas de felicidad, efímera, simple, no la que hubiéramos elegido. Y cosas que pues no son especialmente gratas para nosotras, pero sí, sí les podemos ver el lado positivo. Y esto te lo he dicho mucho durante las últimas semanas en diferentes contextos y conversaciones. El problema es que tenemos la capacidad de acostumbrarnos a esta vida o a esta faceta de nuestra vida que no nos llena y decir, aunque sepamos que no es verdad, que nos satisface. Pero ¿sabes qué me gusta? Esa es la frase que le decimos a nuestras amigas. Pero ¿sabes qué? No me molesta. Eso es distinto a que tengas una vitalidad propia de ti. Nos acostumbramos a la barba no tan azul. Dejamos de verla como algo que nos va a alejar de nuestra esencia y ahora hasta bonita la vemos. Y después de ese proceso viene un cuestionamiento, como una sacudida interna donde te preguntas ¿De veras te vas a quedar sin hacer nada? Muy bonitos tus corales en la isla, pero así te vas a quedar. ¿De veras estás dispuesta a sacrificar tu vitalidad, tu fuego, tus sueños y tus deseos así, dejando que pasen sin intervenir. Y cuando llegamos a ese punto es donde ya no puedes, ya no puedes silenciar esas voces, donde dices, sí, sí tengo que hacer algo. Y también aquí hay otra trampa, porque crees que o cambias radicalmente de vida o esta evolución no es posible. Por eso las autobiografías como Comer, rezar, mar de Liz Gilbert o como Salvaje de Cheryl Strait nos mueven tanto porque... Es poner un punto a una situación que no nos hace felices, un punto final, e iniciar un nuevo libro. Pero déjame hacerte notar un pequeño matiz en estas historias. Algo común a todos estos libros donde las protagonistas hacen un viaje del alma para reencontrarse a sí mismas. La solución no estaba ni en Roma, ni en Bali, ni en el sendero del Pacífico, como se llame. La solución, y más que solución las preguntas correctas que estas mujeres tuvieron la posibilidad de empezar a plantearse vinieron de la valentía de hacer algo nuevo y diferente y que probablemente personas más conservadoras no aprobarían. Como te vas a ir un año a recorrer el mundo, pero qué imprudente tienes casi, no me acuerdo, casi 40 tenía Liz Gilbert. O cómo te vas a ir a escalar si tú ni escalas, qué tontería, ¿no? Entran estos juicios y este, tú no puedes. ¿No te acuerdas que ya tienes una isla? Pues, ¿qué más quieres? El siguiente paso de estas mujeres, sí, fue un viaje. Pero eso no significa que para ti, para mí, tenga que ser un viaje o que tengas que dejar a tus hijos mañana y volver a encontrar tu esencia. Porque no lo estoy diciendo de broma, esto se propuso durante varios años. Tú ve por ti, tú persigue tus sueños, tú que no te importe a nadie. Eh, y gente con la que yo he hablado que tomó ese camino, al final resultó que no era tan agradable a largo plazo. Porque había muchas reparaciones que hacer, muchos abandonos que explicar, muchas cosas que tampoco se sentían bien. O sea, es, no eres esta en esta vida, pero tampoco eres la otra, abandonando todo sin mayor explicación y sin mayor responsabilidad afectiva. Entonces te digo, la solución no está en el viaje y en que te vayas del otro lado del mundo. Está en moverte del escalón en el que te encuentras. Y eso puede ser un escalón arriba. Y en este proceso de moverte hay muchas preguntas, muchos momentos en los que no aparecen las soluciones y solamente aparecen más preguntas, más confusión, pero incluso o probablemente debido a esta confusión cuando estás en el siguiente escalón hay otro nivel de conciencia, hay otro nivel de profundidad estas preguntas tienen otra manera de interpelarte para moverte del lugar y convencerte de que te mereces lo que te deseas ahora te voy a compartir tres puntos tres ideas para retomar el camino que sí eliges tú y no en el que estás por circunstancias donde no significa que tienes que cambiar tus circunstancias o morir miserable, no va por ahí, pero reconocer esto no me gusta, entonces a dónde me dirijo. Y de nuevo, este proceso lo vamos a hacer juntas en Reset, así que si aún no te apuntas, ¿qué estás esperando? Vente a este workshop en descubremasdeti.com diagonal R-E-S-E-T. Son tres consideraciones que tengo para ti. La primera es retomar tu camino, es como subir una escalera. Y una escalera significa ir de escalón en escalón. Teniendo claro que eventualmente vas a estar en un piso y en un nivel totalmente distinto, vas a pasar de la planta baja al nivel 1, pero no vas a llegar ahí ni en un día, ni con una intención, decisión o incluso acción. Ese es el mito del mundo de la autoayuda. Si tú quieres, si te esfuerzas, en tres semanas estás en el piso 1, mmm, maybe, pero no estoy muy segura de que toda mi yo esté en ese piso 1. Yo sé que lo sabes, que los cambios no son de un día para otro, pero también sé que se te olvida. <ríe> se nos olvida en este afán de avanzar. Con mucha frecuencia, cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo con integridad, de que estamos dando demasiado, de que se nos están yendo las ganas de vivir y la vitalidad en el camino, nos empieza a entrar una ansia de corregirlo de inmediato y queremos brincar del escalón 1 al 23 de un salto. Y cualquier especialista en metas te va a decir que esa es la receta para el fracaso. Porque lo que termina pasando es que abandonas esta intención de convertirte en tu versión más honesta, más auténtica y más vital porque no pudiste hacer el brinco del 1 al 23. Tramposamente concluimos que seguro fuimos muy ambiciosas o que este cambio no es benéfico para nosotras. No cuestionamos que lo que estuvo mal planteado fue la expectativa, el proceso para cumplir la meta, pero no la meta en sí. Y entonces aquí es donde muchas de nosotras sentimos culpa y decimos, por supuesto que no va a funcionar, esto es una confirmación del universo de que yo no tengo que moverme de donde estoy. Entonces ten mucho cuidado con las confirmaciones falsas que buscas porque casi siempre las encuentras. Y casi siempre se trata de querer volar hacia el siguiente piso en lugar de recordar que existe la gravedad y que hay cosas que no pueden ser tan rápido como te las imaginaste. ¿Y a qué me refiero con tener presente que volver a tu esencia es como subir una escalera? Lo que quiero decir es que han tenido que pasar muchas cosas para que te sientas perdida y para que te hayas convencido de que la barba azul no es tan azul en esta faceta de tu vida que no te gusta. Muchas cosas han tenido que pasar. Principalmente han tenido que pasar años de aprendizajes y hábitos mentales y sociales, patrones que hemos visto en otras mujeres que aguantan, 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 hasta que ya no pueden más, que te obligan a hacer de cierta manera, a responder y a reaccionar de cierta manera. Eso es lo correcto. Yo preguntaría, ¿lo correcto para quién? Pero también, y lo voy a revisar en el siguiente punto, han ocurrido acuerdos tácitos en tus relaciones, incomodidades que no se hablan, procesos de duelo y ciclos de duelo que están a la mitad y sin cerrar, y todo esto se va sumando y se va haciendo una lasaña de confusión. Cuando no eres feliz en el matrimonio en el que has construido hasta ahora, es esto, mucho tiene que ver, sí los hábitos que traes, los patrones que sigues, eh, mucha cosa psicológica de la que no estamos hablando ahorita, pero también hablamos de una comunicación pobre, de procesos de duelo que cada quien no ha cerrado, de exigencias que no hacemos. Porque qué miedo, qué tal que se enojan o qué tal que se ponen peor las cosas. Y entonces, así como se hizo una lasaña, así nos toca pelar capa por capa. Esto es miedo, esto es mandato, esto es confusión. O esta decisión ya no solamente me va a pegar a mí. Tengo una amiga que les dice a sus hijos circunstancias. Porque sí, sabemos que no para todas es tan fácil agarrar tus chivas y cambiarte de país. Pero si sí es verdad que puedes empezar a caminar la escalera desde donde estás. Puedes llegar a acuerdos y hacer exigencias y soltar cargas que no te compete cargar, aunque por mucho tiempo las hayas estado haciendo así, para empezar a hacer espacio para que regrese esta vitalidad. Las tomas de decisiones, la puntada final, justamente llega al final. Pero por algún lado tienes que empezar a subir esta escalera. En este primer punto te quiero invitar a tener en mente que el camino es largo porque ha tomado mucho tiempo llegar a este lugar incómodo. Ha tomado mucho tiempo acostumbrarte a este lugar incómodo. Así que sacudírtelo, por decirlo de alguna manera muy simplista, también te va a tomar tiempo y te va a tomar confusión. Esto es esperado, no es nada grave. Pero ve de escalón en escalón. El escalón primero es darte cuenta el segundo probablemente sea llorar un rato, contárselo a quien más confianza le tengas y que no te vaya a querer llenar la cabeza de nuevo de estos mandatos sociales y patriarcales pedorros que ya tenemos más bastantes. La segunda idea es reconocer y reparar las fugas, las fugas de vitalidad. Una vez que reconoces, sí, esto es una lasaña de acuerdos con los que nunca estuve de acuerdo, te puedes preguntar, entonces, ¿qué necesito corregir para cerrar las fugas de vitalidad? ¿Qué acuerdos necesitan revisarse, replantearse y recalibrar las cargas? Acuerdos con otros, por supuesto, como exigirle más participación a tu pareja en temas de los niños, en temas domésticos, en temas de administración de la casa y de las criaturas. O hacerle saber a tu jefa que no te vas a quedar después de tu hora de salida porque tienes vida y cosas importantes que hacer. Al parecer durante los años anteriores a todo el mundo se le había olvidado, tú incluida, pero ya te acordaste y necesitas que se respete tu horario laboral, la necesidad tuya. Esos son acuerdos con otros, pero también son acuerdos contigo. ¿Qué es lo que has estado permitiendo...? Y ojo aquí porque me molesta mucho, mucho, mucho cuando usamos el... Pero tú lo permitiste como te jodes y ahora no puedes echarte para atrás porque no va por ahí. Mi pregunta es, ¿qué es lo que has estado permitiendo que favorece la fuga de tu gozo, de tu placer, de tus ganas de estar presente? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que permites que otros hagan o te permites a ti hacer que evapora estas cualidades, estas, este algo que te hace sentir viva y feliz de estar en esta vida. Esto en algún momento de la vida me enseñaron que se llama ingeniería inversa y claramente yo le agregaré emocional. Ingeniería inversa emocional y consiste en observar lo que hay hoy para identificar lo que más te pesa y lo que más necesitas cambiar. Lo que dices, ok, si esto lo quitara o si esto se redujera a la mitad yo podría respirar mejor, yo podría hacer espacio en mi vida para otras cosas que me regresan mi vitalidad. Y desde aquí, ir hacia atrás. Es reconocer el origen de esta práctica, de estos acuerdos con los que no te sientes cómoda, estas responsabilidades que se asumió en algún punto que eran tuyas, pero nunca se hablaron. La retroingeniería emocional consiste en observar, esto no me gusta, esto no sirve cuál es la necesidad de fondo y de quién es la responsabilidad de hacerse cargo de satisfacer esta necesidad. Esto implica una planeación, una estrategia. Y lo que solemos hacer, porque así nos han educado, es decir, órale, bueno, yo lo hago. Sí, yo también lo hago. No te preocupes, yo lo resuelvo. Eso no es muy estratégico de nuestra parte y por eso nos ocupa más tiempo, más energía, más espacio mental y afectivo y cada vez tenemos menos para hacer lo que nos gusta, para convertirnos en quienes de verdad queremos ser. Entonces, cuando dices, bueno, ¿cuál es la necesidad real? ¿Qué tan importante es que yo vaya específicamente a este mandado o a este pendiente? ¿O que lo haga todas las semanas? O, mmm, igual y no tiene sentido que yo lo haga. Igual lo puedes hacer tú o alguien más por nosotros. o ¿Dónde se me está yendo ¿Dónde están estas fugas de yo no lo quiero hacer, pero bueno, hay que hacerlo? Eso es bastante derrotista de nuestra parte. Ya no hay nadie más que lo haga, entonces lo hago yo. No, difícilmente en el mundo en el que vivimos y después de pandemia donde todo se digitalizó, habrá cosas donde tú no seas sustituible. Tu presencia insustituible está en escuchar a tu alma en estar con la gente que te nutre y a la que tú educas, que es tu responsabilidad de educar, y ya. Todo lo demás, incluso en tu trabajo, eres sustituible. Entonces, después de ver esto, pues se trata de tener las conversaciones necesarias para que se den estos cambios. También en semanas pasadas hemos estado hablando de cómo somos cuidadoras y dadoras en exceso, Así que es muy probable que mucho del drenado de vitalidad que hoy puedes tener en tu vida tenga que ver con estarte haciendo responsable de cosas que no son exclusivamente tu responsabilidad. Cosas para las que podrías estar pidiendo ayuda o dividiendo la carga con otra persona que también tiene responsabilidad en este escenario. Entonces, reconocer es muy valiente. Reparar las fugas es muy estratégico. Y la tercera fase de este proceso es describe y sostén con claridad la imagen de a dónde vas. Es muy importante reconocer aquí se me está yendo la vitalidad, aquí no es. Al mismo tiempo que reconocemos dónde y cómo, si lo sabemos, si sí es. Y aquí también respira conmigo, no te estamos pidiendo, ni tu alma ni yo, un plan a tres años donde especificas y nombras cada escalón de la escalera. ¿Cuáles son tus metas y tus métricas? y No, no, no. no Definitivamente no es esa la propuesta. Lo que te invito es a recuperar cómo es que te quieres sentir. Y a veces las emociones como la nostalgia, la envidia y la tristeza pueden ser grandes informantes. Hablando de este proceso de güey estoy caminando un camino que no quería caminar... Y además todo el mundo dice que lo estoy haciendo maravillosamente, pero yo no soy feliz. En este punto, en, este, en esta situación específica, estas emociones pueden convertirse en grandes informantes. Porque te preguntan, ¿qué es eso que tuve, pero ya no tengo y estoy extrañando? ¿Por qué otras personas lo tienen y yo no? ¿Y por qué siento un hueco en el corazón cuando no tengo o cuando no soy de cierta manera? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué falta? ¿Cuál es el factor X que me está llevando a sentirme así? Cuando partes de reconocer lo que se siente incómodo, le das un lugar en la mesa y le permites existir solo para darte información, para transformar estas sensaciones de inadecuación o de vacío en acciones que te redirijan a la ruta que en algún momento perdiste, pero ahí está. Entonces, incluir a tus emociones incómodas puede ser una muy buena idea, pero ni siquiera es el corazón de este paso. Lo importante aquí es recuperar cómo se ve y cómo se siente para ti esta vitalidad perdida. ¿Por qué me hace falta? ¿Por qué es importante para mí en este momento de mi vida? ¿Qué me imagino que me daría permiso de hacer el tener más pasión, más placer, más risas, más sexo, más tiempo... Más tiempo conmigo, más tiempo con mis creaciones, más tiempo para cantar. ¿En quién me puedo convertir cuando recupere de vuelta mi vitalidad? Y esta es la pregunta clave, pero fíjate cómo antes necesitamos hacer dos puntos previos. Porque si tú hoy en frío te haces esta pregunta, lo que estoy casi seguro que va a pasar es ¡Oh, qué difícil! No, yo creo que no se puede. O yo creo que tendría que volver a nacer, ¿no? Una vez le dije a una prima, vamos a eliminar a toda la gente tóxica de nuestra vida. Y me dijo, ay, mana, solo me quedo con mi bebé. <risa> Entonces, en frío, esas son las conclusiones a las que llegamos. Y seguimos caminando el camino que no queremos caminar. Y seguimos diciendo que disfrutamos muchísimo algo que en realidad no estás disfrutando tanto. Entonces, nómbralo, ponle adjetivos, dale un escenario plantea en quién te conviertes en diferentes lugares de tu vida cuando recuperas de vuelta esta vitalidad. Y ahí vas a poder trazar un mapa que te lleva a acciones y permisos y formas de comportarte que ya no solo tapan las fogas, sino te acercan a esa tú, a esta identidad que tanto estás anhelando traer de vuelta a la vida, esa donde ya no te conformas con las barbas azules y las nombras no tan feas, sino que estás donde de verdad quieres estar. Y me gustaría mucho invitarte a replantearte hacia dónde quieres moverte partiendo de reconocer dónde estás y qué es lo que no te gusta de dónde estás parado Espero que la frase de barba azul y de su barba no es tan azul te haya movido tanto como a mí porque sé que hemos estado en esa situación muchas veces. No tienes que conformarte con lo que hay. Si no quieres una barba azul, si no quieres barba en absoluto, no tienes que tenerla. Tú te mereces lo que deseas, no menos. Y quiero decirte que esto que te acabo de compartir hoy, si quieres hacerlo conmigo, si quieres ser guiada en estos ejercicios y hacerlo en comunidad, que la comunidad siempre soporta y es un sostén delicioso, descubremasdeti.com diagonal reset es la página para inscribirte a mi taller donde vas a poder replantear a dónde vas desde estos puntos desde esta compasión y desde esta estrategia y desde esta claridad nos vemos el 24 de junio eso es en dos semanas en dos en una oh, creo que en una bueno inscríbete ya son 29 dólares y nos la vamos a pasar bomba la doctora Estés y yo nos despedimos de ti muchas gracias por acompañarme hoy te mando un beso enorme yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú bye este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti